0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Clamando e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o maravilhoso mundo de Disney mais especificamente sobre o Disney Plus, a nova plataforma de streaming que finalmente né, chega ao Brasil, chegou nessa terça-feira, dia 17 de novembro depois de um longo tempo de espera, né? já tinha sido lançada lá fora nos Estados Unidos no ano passado e alguns outros países e agora aterriza aqui com um catálogo enorme, com centenas de títulos tanto dos estúdios Disney, mas também dos estúdios da Pixar, Marvel, do universo Star Wars, do universo do National Geographic, enfim, uma infinidade de coisas que a gente ama falar, que quem nos acompanha aqui no nosso podcast já viu em outros episódios a gente citar várias coisas da Disney, inclusive a gente tem um episódio específico sobre a Pixar, que a gente vai acabar citando aqui em algum momento, enfim, mas para a gente não perder o costume, a gente vai se apresentar e... Antes de cada um se apresentar, eu quero que vocês respondam pra
1: gente. Qual a maior lembrança que você tem do universo Disney? Diz aí, Sil. Oi, gente. Essa é uma pergunta bem complicada, hein? Porque eu fui ao cinema quando eu era pequeno, na época de lançamento. Sim, estou entregando o quão velho eu sou é umas cinco vezes assistir a Aladdin. E quando o Guilherme fez essa pergunta, eu me vi na sala de cinema pequeno, esperando começar a sessão de Aladdin. <risos> é, eu acho que oh. essa é a primeira relação que eu tenho consciente da Disney, sabe? De ver ao logo da Disney e tudo mais. E nossa, pegou pela emoção aqui, porque fiz uma viagem no tempo, literalmente. É, gente, eu sou Silvestre. Se vocês quiserem me seguir, minhas redes sociais, todas são Silvestre Mendes, Silvestre Mendes. E vamos falar sobre Disney, né? Porque vem aí, ou será? Veio aí, e muito bem. Não é, Dona Lu? Hum,
2: pois é, Sil. Será que vem aí? Será que veio aí? O que será que vem aí, né? Ainda é um mistériozinho, mas eu tô muito empolgada por, com essa novidade. Acho que vai ser maravilhoso. E, e aí, galera, tudo bem? Aqui é a Lu, a Luísa. Se você quiser me seguir, é só é, me procurar lá no Twitter, arroba, arroba Lu. Acho que uma das minhas melhores memórias, assim, da infância, principalmente com, com relação à Disney, é uma memória que muitas outras pessoas provavelmente também têm. Eu fui uma daquelas crianças é, privilegiadas que teve o, a fita cassete verdinha do Rei Leão. Então, <risos> aquilo me marcou muito, sabe? Desde que Tudo eu era pequena, mim. meus pais me deram é, de presente e, assim, era... era uma exibição obrigatória, digamos assim, sabe, aí vamos ver Reléon, vamos, vamos, vamos vamos ver Reléon, e ano passado, quando teve live action, eu assisti esse filme três vezes, eu assisti ele <risos> dublado, aliás, assisti duas, perdão, eu assisti ele dublado e assisti legendado, e principalmente por um motivo estupendo, todo mundo sabe aqui que eu sou Beehive, então eu não poderia deixar de fora, né, Pra ouvir, claro, a voz de Beyoncé narrando a Nala, né? Então, assim, foi o um encontro da minha infância com a minha ídola da vida. E eu também assisti ele dublado pra ouvir as vozes do Ícaro Silva e da maravilhosa, Divina, Perfeita, a nossa Isa, nosso, nosso talismã precioso. Mas por mais que perfeita. eu. Por mais que eu tenha essa memória com o Rei Leão. Eu, inclusive, tenho pôster do Rei Leão, aqui no meu quarto. É, por mais que eu tenha essa memória afetiva com ele, é, não é o meu filme favorito ainda da Disney. Eu confesso que eu sou muito mais apegada a Mulan. Ela é a minha princesa, entre aspas, porque ela não é princesa, né? É, da Disney favorita. Assim, eu lembro que, quando eu era mais nova, as minhas amigas falavam muito da Bela, da Bela e a Fera. E eu não, nunca vi tanta graça assim na, na narrativa da Bela e a Fera. Por favor, não não me maltratem não joguem pedras mas é porque não sei eu acho que eu sempre fui fui muito aventureira eu sempre fui muito curiosa eu sempre fui um eu fui assim muito teimosa sabe durante a minha infância e a minha adolescência e eu me via muito em Mulan por causa disso também eu acho que ela a teimosia dela foi para proteger as pessoas que ela amava sabe então é, tem algumas coisas que eu consigo me identificar nela, e é um filme que eu vejo até hoje, assim, eu vejo inclusive no Now, para você que tem Now em casa, é, que assina a NET, assina, claro, o vídeo Mulan tá lá disponível, mas eu não sei se vai estar disponível agora, né, porque vai chegar o Disney Plus aí, então uhul, a gente que lute <risos> e você, Gui?
0: Luísa Gabriela, princesinha à frente do seu tempo <risos> certíssimo isso aí, não decepciona nunca, <risos> bom é, eu acho que a Lu já falou uma coisa aqui que eu acho que marcou eu acho que toda a nossa geração, né? A, a famigerada fita verde do Rei Leão. Tudo pra mim. Eu, é, infelizmente, não tive a honra de ter esta relíquia na minha vida, mas eu lembro que semanalmente, praticamente assim, semanalmente eu alugava, eu enchia os sacos da minha família pra alugar na locadora que tinha no final da rua de casa. Então, assim, olha... Que ponto chegamos, né, a nostálgica locadora maravilhosa, a gente ia lá ver os filmes, as séries que a gente gostava, hoje em dia estamos aqui, né, falando de um serviço de streaming, não é mesmo? E eu sempre via o mesmo filme, todo final de semana sabia, de cor, e ao mesmo tempo, até hoje eu fico me perguntando, gente, não era mais barato talvez meus pais comprarem a fita? Por que que eles alugavam tantas vezes o filme? Será que era difícil achar a fita? Mas enfim, na loja para comprar? Não entendo, mas eu via muito, relhão. Mas, assim, uma outra lembrança, para não ficar também muito parecido com o que a Lu já falou, uma outra que eu lembro muito claramente, eu sinto muito saudade dessa época, era uma coleção de livros da, da Editora Abril, se eu não me engano, que era uma coleção que vinha um livrinho dos clássicos da, da Disney, então tinha todas essas princesas, né, tinha a Branca de Neve, a Bela e a Fera, a Bela Adormecida, enfim, vários. E eu lembro muito, eu não lembro se eu tinha coleção incompleta, eu acho que não, um que eu sempre ficava lendo e relendo, eu sabia também as falas de cor, é justamente o que a Lu falou também um pouco agora, que era A Bela e a Fera. Eu amava, acho que até hoje, dessas princesas clássicas, se alguém me perguntasse a qual a sua favorita, eu diria que é A Bela, porque, acho que por causa disso, muito por causa dessa lembrança, porque eu, eu lia muito esse livrinho e, você, e ele vinha com uma fita cassete, então assim, entregando a idade também. Ele vinha com uma fita cassete, que aí eu ficava ouvindo no radinho assim, a, a história sendo narrada. Então você via as vozes dos personagens, os efeitos assim de, da briga, do Gaston sendo, caindo lá e, e morrendo, enfim. Então era muito legal, aquilo me marcou muito e eu não me cansava também. Assim como o filme do Rei Leão, eu via várias vezes a fitinha cassete da Bela e a Fera. Eu ouvi, 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 não me cansava e eu ficava lendo, né? Era uma época também que eu gostava, ali ainda pequeno, assim, eu já gostava bastante de ler. Enfim, saudades. E, uh, quem não me conhece, eu sou o Guilherme Souza. Me sigam nas redes sociais, CrazySS. No Twitter, no Instagram, onde mais você quiser, eu tô por aí. Pra gente poder falar, né? Um pouco sobre Disney, um pouco sobre Pixar, um pouco sobre o que você quiser. Bom, e saindo um pouco dessa nostalgia... Vamos já partir, talvez, para uma, uma, um ponto mais atual do próprio Disney+. Plus. O que vocês acham? A gente pode falar um pouco agora sobre essas séries, né? essas coisas que vão estar lá, que são novas, são exclusivas da plataforma. E aí, ao longo do episódio, a gente vai lembrando um pouco desses clássicos, um pouco do que a gente espera né? de, dessa plataforma, assim, como é que a gente vai reagir diante de tantas opções, é, o que, que a gente não pode deixar de rever e ao mesmo tempo recomendar para a galera aqui algumas coisas para vocês ou reverem ou assistirem quem passou por essas gerações ou às vezes até mais clássicos né a Disney não tá aí não começou claro de agora tem clássicos desde se eu não me engano desde os anos 70. então tem muita coisa pela frente Bom, uma das maiores lançamentos né dessa desse ano e que a gente acabou comentando bastante que já está partindo na verdade para a segunda temporada lá fora e aqui no Brasil ele vai continuar sendo lançado semanalmente, que é um estilo que a plataforma está seguindo muito. Assim como a HBO, se eu não me engano, já faz, a Amazon para algumas séries já faz, quer lançar um episódio por semana. A Disney está fazendo isso com o Mandalorian e alguns outros conteúdos. É, eu ainda não vi, no Emmy, no nosso episódio do M a gente comentou né, um pouco sobre Mandalorian. O que vocês acham? Vocês curtem Star Wars? Vocês têm alguma expectativa pra Mandalorian? Quais outras séries dessas novas produções do Disney Plus vocês estão, digamos, um pouco animados pra consumir?
1: Assim, eu já adianto que eu vou assistir The Mandalorian porque eu quero ver o Baby Yoda. É, é o meu único motivo. Porque <risos> eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei como nerd, como cinéfilo. Mas eu... Não gosto de Star Wars. Desculpa aí. Soltei a braba e é isso. Meu Deus. Eu tentei ver na ordem cronológica. Sendo
0: muito cancelado, né? Eu fui, internet,
1: mas né? eu tentei ver na ordem cronológica. Eu tentei ver na ordem de lançamento. Eu tentei ver na ordem inversa. Eu tentei em todas as ordens, gente. Eu juro que eu tentei. Mas eu não consigo, eu acho chato, sabe? <risos> mas pelo Baby Oda, eu vou dar o meu streaming, tá bom? Justo. Vale lembrar que essa estratégia toda da Disney, né, chegando a Disney
0: Plus no caso, chegando no nosso país, eles assim, a Disney para variar, né, não faz nada pela metade, eles estão chegando assim com o pé mais do que na porta, se unindo às que as principais plataformas e canais daqui nós não estamos ganhando nada por esse episódio, que fica muito claro. Poderíamos, né? Poderia ser um episódio patrocinado? Poderia. Alô Disney. Alô, Mickey. Nota gente, Disney Plus. <risos> Mas, enfim. É, a Disney, nessa estratégia, ela fez uma parceria com o Globoplay, que tá crescendo cada vez mais aqui no, no Brasil, né? Não é por acaso. Com a Vivo também, os clientes da Operadora Vivo Acho que tem alguns pacotes nos descontos exclusivos Com outras plataformas também Enfim, o que não falta são planos aí para você escolher O que mais faz sentido para você Seja na pré-venda, seja pós-lançamento E nesses últimos dias, quem acompanhou uh, O Disney Plus lançou um especial direto no Globoplay Onde ele mostrava né, uma espécie de teaser assim, Um gostinho do que estava por vir e o que eu achei mais legal foi justamente eles fecharem uma parceria com alguns artistas nacionais, né? alguns, eles convidaram os artistas nacionais para poder estar tá ali, né? mostrando um pouco dessa nacionalidade ali em junção com a plataforma. E já que a gente estava falando sobre The Mandalorian, é, na tela quente, desta segunda-feira, foi exibido justamente os dois primeiros episódios de The Mandalorian é, pra dar esse gostinho da série, né, pras pessoas assinarem. A Globo já vinha fazendo isso, se eu não me engano, com algumas séries do próprio Globoplay, que eles davam ali uma, um preview para as pessoas curtirem e depois irem lá pra plataforma pra ver a série inteira. Então, olha que maneiro isso, sabe? A maior emissora né, que a gente tem por aqui é, exibindo esses dois primeiros episódios da série pra poder, enfim, convencer o público de que realmente é legal. Eu confesso que eu tô louco pra ver. É, um dos motivos que o Prop falou é o Baby Yoda. O universo Star Wars me encanta. Eu também quero deixar muito claro para todos os fãs que nos ouvem que eu não sou o maior fã de Star Wars. Assim, não sou fanático, eu gosto, mas sei algumas coisas. Então, me perdoem também se eu falar alguma coisa errada ou algo do tipo.
1: Mas eu curto.
2: Eu ainda não vi Mandalorian, The Mandalorian. Eu não vi absolutamente nada, mas como... É, Gui até mencionou que a gente, tava, a gente fez um episódio no M, né, e que mencionava também as indicações da série no Emmy. É a minha memória afetiva, assim, com Star Wars é muito apegada ao meu pai, que eu lembro que ele me levava muito num cinema no centro de Recife, chamado São Luís, quem é do Nordeste, quem é de, quem é de Recife sabe que cinema eu tô falando, quem é do Nordeste, Nordeste provavelmente vai vai pegar uma referência de, de qual cinema é esse que é um cinema super defendido inclusive por diretores assim muito conhecidos tipo Cláudia mendonça filho e aí eu lembro que eu assisti um filme de saruosa não me lembro agora qual foi eu era eu era muito 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 pequenininha e aí meu pai ele ele me levou e assim a gente fazia maratona sabe às vezes quando passava no telecine sei lá às vezes tem esses dias né que o telecine pega um dia, assim, do fim de semana e passa vários filmes da mesma franquia. Então, meu pai fazia muito isso comigo. Não só com é, Star Wars, mas também com outros filmes, sei lá, de super-heróis da Marvel, da DC e tudo mais. E por falar nisso, em Marvel, The Mandalorian e, e todas essas novidades que a Disney Plus vai trazer, é importante a gente também frisar o porquê da, do Disney Plus estar surgindo assim, né? Não, não foi uma coisa... Do nada, na verdade, né? A Disney é, tem essa, esse catálogo maravilhoso, imenso, que todo mundo ama, né? Que remete muito à infância da gente, mas também leva a gente para um mundo mágico, um mundo cheio de sonhos. E aí, a, o catálogo da Disney estava disponível em várias plataformas de streaming e também no, em canais da TV a cabo, né? Se você que tem a Claro Vídeo acessar o Now, você acessar a parte do Claro Vídeo lá. Vai ter vários filmes de desenho animado da Disney lá, inclusive clássicos tipo Vida de Inseto, Hércules, Os Incríveis, você vai encontrar tudo lá, sabe? E na Amazon também, assim, você tem uma parte do, do catálogo da Amazon que era só do catálogo Disney que você encontrava lá com facilidade. A Netflix no início, bem no início, assim, acho que 2014, 2015, eu acho a Netflix, ela tinha é, alguns filmes da Disney no catálogo também, principalmente na parte kids, sabe, da, da, da plataforma. Só que aí, o que, que acontece? É, a Disney, a Disney, né, Assim, falando de negócios de fato, a Disney como empresa começou a observar que essas plataformas de streaming é, e essas, essas esses serviços, né? essas servidoras, estavam conseguindo assinantes, estavam conseguindo usuários, estavam conseguindo reproduções e players em cima de um catálogo deles. Então, assim, o que não é um catálogo fraco, né, querendo ou não, é um catálogo Disney, né, tem, tem toda uma marca ali por trás, tem todo um nome forte por trás. Então, a Disney não quis ficar por fora desse, desse mercado também de streaming né, e aí foi quando lançou o Disney+, Plus que é uma grande novidade. A grande questão que a gente fica se perguntando é se nessas plataformas ainda vai... Se ter o catálogo da Disney completo como estava antes. Eu, Luiz, acredito que não, porque a estratégia que eles estão usando aqui para chegar no Brasil está sendo muito de cooperação entre operadoras e o Disney Plus, né? como é, o Gui falou da parceria que teve com o Globo Play que foi maravilhosa e também tem a Vivo a Amazon todos eles estão oferecendo pacotes promocionais sabe para você obter os dois tipo você obtém o Globo Play e o Disney Plus você obtém a Vivo e o Disney Plus e você obtém a Amazon e o Disney Plus então fica a critério do usuário de fato assim não precisa escolher entre um e outro porque tem isso também né não sei se não sei se com vocês acontece isso mas por exemplo aqui em casa a gente tem a Amazon a gente tem a Netflix e a gente tem a o Globo Play. Então, minha mãe paga um, eu pago um e minha irmã paga um. Então, a gente fica muito naquela do tipo, ai, mas é porque a Amazon tem essa série e nos outros não tem, então eu, eu preciso assistir na Amazon e tal. <risos> Infelizmente, acontece esse tipo de, enfim, necessidade de entretenimento, né, quem aprecia a arte e tal. Enfim, acontece esse tipo de situação. Então, a Disney tá chegando tipo, ó, a gente tá chegando, é uma novidade, a gente tá trazendo coisas novas, o catálogo Disney que você já conhece, os filmes da Disney que você já ama, mas você não vai precisar abrir mão do, da plataforma de streaming que você já tem, você pode ter os dois, entendeu? Então, tem toda uma estratégia aí por trás, a, com a pandemia inclusive a Disney já conseguiu mais de 70 milhões de usuários e a projeção que eles estavam fazendo como empresa era de obter entre 60 e 90 milhões nos primeiros cinco anos de, é, de operação né, do streaming do Disney Plus, e eles já estão com cerca de 73 milhões de usuários ao redor do mundo, então, assim, é uma gigante, de fato, é, acho que tem tudo para ficar muito próximo, assim, da Netflix e da Amazon, a gente não sabe, né, o que é que vai acontecer, e a Disney Plus vem aí... Com várias produções incríveis, assim, novas, né? O Gui já até falou do The Mandalorian, é, que a série que é a cara do Disney Plus. E... Mas vamos vir outras novidades aí, né, Gui? Quem que mais vai vir no catálogo que você quer mostrar aqui para as pessoas?
0: Gente, muita coisa. Esse especial que a Disney Plus fez agora recentemente, né, que a gente comentou aqui com, em parceria com o Globoplay, eles exibiram, foi ao ar, inclusive na madrugada desse final de semana, na própria Globo, chamado Disney Plus Apresenta Muitas Histórias, Um Só Lugar, que reuniu né, as pessoas daqui do próprio país para falarem e mostrarem um pouco desse teaser né, da plataforma. Ele foi apresentado pela Dani Calabresa, que por si só, né, humorista, atriz, e ela é fanática pelas princesas Disney, assim, quem acompanha ela nas redes sociais vê que ela, todas as férias, toda a oportunidade, ela sempre dá um pulo lá na Disney, ela é louca, da, das princesas da Disney, louca por Kate Perry, louca por esse universo mágico, assim, caricato, personagens e tudo mais, então acho que eles escolheram muito bem ela, não foi por acaso. Teve a participação também do João é, cantando a música... You Be My Heart, do Tarzan, se eu não me engano. É Ele Ficóris. cantou uma versão tanto em inglês quanto em português nesse especial. Tem Rodrigo Santoro narrando um dos documentários que, que mostram as paisagens e as belezas naturais da América do Sul. E que era um documentário, é na verdade, um documentário exclusivo do National Geographic e vai estar no Disney+. Plus o que mais? Teve Michel Teló, teve um monte de gente famosa, inclusive fãs, e aí Luísa Gabriela acho que está aqui enquadrada, que acabou de citar na abertura deste episódio, ficariam revoltados com uma situação aqui, que eles, pelo que eu entendi, eu não cheguei a assistir esse especial, tá, pessoal? Mas pelo que eu entendi, não tivemos a participação de Isa. Como assim, dona Disney? A Isa dublou ninguém menos que a Nala... Né? Do, do clássico dos clássicos que é o Rei Leão... Dessa última versão que eles fizeram live action... eles não chamaram, nem mostraram uma gravaçãozinha... Um bastidor assim da, da maravilhosa... Fazendo esta personagem... Tipo, por favor, né Disney? Assim, que venha mais parcerias musicais... Ou, ou séries, produções nacionais... E queremos ver Isa envolvida em alguma coisa... Por que não? Aproveitando esse gancho né, da Isa... E desse universo Rei Leão... A gente já tem um episódio aqui... Nosso episódio 8... Um episódio maravilhoso, diga-se por sinal, humildemente falando, que é o um episódio sobre Black King... que é justamente um, um, um. Não chega a ser um documentário, né, Lu? É um, é um filme mesmo, é um filme, uma monometragem. É, produzido pela Beyoncé. Ninguém menos que Beyoncé, né? Produzido, é mesmo? dirigido, Recriando roteirizado... a história do clássico.
2: Editado, cantado.
0: Interpretado, interpretado cantado, feito tudo. <risos> pago, tudo por Beyoncé. Pago,
2: que é muito importante. O orçamento inteiro foi da empresa dela. É,
0: pois é. Que ele recria justamente a história de Rei Leão, mas através dessa narrativa, digamos, mais Acesso humana, turista, né? Ele foge ali do humana, universo animal assim. e mostra justamente é, uma realidade muito mais voltada para a cultura negra uhum. e falando puramente sobre representatividade, essa através das letras das músicas é e mostrando essa estética afrofuturista, ancestralidade e tudo mais, então por favor ouçam esse episódio que tá maravilhoso a gente falou que foi muito legal, gerou um debate muito interessante e tem convidados maravilhosos à altura para falar sobre isso a galera do Beyoncé Senal uh, e muito mais falando sobre a gente, então volta lá que tá muito legal
2: e por que a gente tá falando desse filme também? porque esse filme Black Skin é uma produção original da Disney quando você der play lá no Black King, você vai ver aquela vinheta maravilhosa do castelo da Disney e a sininho passando assim por trás e a musiquinha. Na, 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 na. E aí começa. O Black King é uma produção original Disney. É, foi produzida pela Parkwood exclusiva em parceria... Exclusiva do catálogo Disney+. Exatamente, exclusiva no catálogo Disney+. Plus. E já tem legenda em português, tá bom, queridos? A Disney+, Plus já soltou até o teaser... Tá
0: linda. Amo. <risos> um, outra coisa que mexeu comigo... E aí eu vou ser julgado por outras pessoas e enaltecido por outras... Que a gente inclusive comentou um pouco de alguns nomes envolvidos nessa história aqui... No nosso episódio anterior, que a gente relembrou de alguns sucessos da música dos anos 2000... E aí a gente falou de quem? De quem? De Ashley Tisdale. A gente falou de Vanessa Hudgens. O que, que isso lembra, né? mesmo High School Musical. Que era realmente um filme, né? Do Disney Channel. Que teve número 1, 2 e 3, inclusive a última versão do filme, o final do filme, né, o High School Musical 3 foi exibido nos cinemas, foi o único que foi exibido nos cinemas, e eu amo de paixão, que eu acho que lembra muito essa infância, época da escola e tal, um momento divertido ali é, tem uma, ganha uma série exclusiva agora no catálogo de Disney Plus chamado High School Musical o musical, a série então eles vão narrar ali realmente outros personagens outras outras histórias, e pelo menos um pouco do que eu li na internet, assim sobre reviews, sobre a série, é a galera fala bem. Não é realmente tão na pegada do, do clássico do High School Musical, é uma coisa que puxa mais pro drama, assim eu acho que parece que explora um pouco mais os personagens. Então, assim, vou forçar um pouco aqui, mas eles devem navegar um pouco ali na... botar um pezinho ali em Glee, claro que não tão... Uh, talvez não tão profundas questões Porque a Disney também, eu acho que normalmente não vai Em tantas problemáticas Assim, não é mesmo? É muito mais Family friendly, muito mais calma Nas suas narrativas Mas me pareceu interessante E eu acho que, claro, para o público ali mais adolescente A galera é, que está entrando Na fase adulta Infanto juvenil, enfim mas deve ser interessante, tem essa relação muito com quem acompanhou, quem acompanhava muito o Disney Channel no começo dos anos 2000.
1: Então, eu preciso assumir que quando eu assisti o, o teaser, teaser não, já era uma promo, de High School The Musical The Series, eu fiquei meio que tipo, what the fuck? Porque eu não entendi muito bem a proposta quando eu li só o nome da série. Mas quando eu assisti, eu entendi que é uma, uma maneira de rir um pouco da ideia de High School Musical, porque muitos haters dizem que era absurdo sair cantando pelos corredores do colégio e um monte de coisa. Tanto que eles citam isso nesse, nesse pequena, nessa pequena promo que eu assisti. E eu entendi que é isso um pouco, é falar com os adolescentes sem meio que falar estamos fazendo uma série para vocês. É meio que estamos fazendo uma série divertida para uma faixa etária que vocês fazem parte querem assistir, uhum. sabe, tipo... E sem fugi... e fugindo, né, de certa forma, um pouco da fantasia do original, né? Tipo, Exatamente. Ele...
0: ele justamente brinca com essa fantasia.
1: E é isso que eu achei muito sensacional quando eu vi, sabe? Que eu pensei, ok, eles estão sendo sarcásticos e irônicos de um jeito simples... que não afeta o jeito Disney, sabe? Uhum. E o que eu li também é que na, na série é... que existe também lá dentro da escola...
0: Eles estão ensaiando né, para o um musical e tudo mais. É... Eles recriam, né, regravaram algumas músicas clássicas no, do, do, do primeiro, né, o High School Musical. Então quem realmente é fã vai curtir, vai ver uma nova versão, uma releitura das músicas. E tem músicas inéditas também que muita gente está falando que é tão boa quanto se
1: bobear melhor. Muito mais, é, melhor produzida e tudo mais. Então vem aí. Sim, total. Vem, vem muito aí. E é, eu lembro muito dessa D23 do ano passado, né? D23, pra quem não sabe, é o dia que a Disney faz a sua Comic Con pessoal, entendeu? Ela mostra tudo, tudo que vem por aí nos parques da Disney, tudo o que eles planejam fazer no cinema também, e agora no streaming, né? Porque, afinal, Disney agora tá aí, tá no streaming, a gente tá fazendo esse programa sobre isso. E eu lembro da comoção que foi. Todo mundo já falando de Adam e Vagabundo, sabe? Porque existia toda essa mítica de que era um filme de desenho, mas que ele ganharia a sua versão live-action. Mesma coisa que aconteceu com o Rei Leão e tudo mais, só que era um live-action exclusivo para a plataforma. E assim, do mesmo jeito que eu assisti mais de não sei quantas vezes Aladdin porque, obviamente, depois de assistir cinco vezes no cinema, eu comprei a fita, eu alugava a fita, e depois eu ganhei a fita de presente de aniversário, o mesmo aconteceu com a Vagabundo. Uhum. Era um desenhozinho que aquecia o meu coração quando eu era pequeno. E quando eu vi o, o, as fotos dos cachorrinhos, gente, sério, e fora que existe uma história que é muito legal que eu preciso contar pra vocês. O vagabundo realmente era um vagabundo. Ele, ele foi preso pela carrocinha. Ele estava para ser adotado, entendeu? E ele foi adotado para oh, ser o vagabundo do filme. Essa história é muito boa, sabe? E a carinha dele... Ai, Eu, eu sei que quando eu, eu, eu vi as fotos e eu soube dessa história do, do vagabundo, eu fiquei mais apaixonado ainda. Eu acredito que vai ser a primeira coisa que eu vou assistir na plataforma. Quer dizer, não sei, quando, quando eu abri... É bem legal,
0: Sil, porque, por exemplo, diferente de do live action de Rei Leão, que a gente também teve no cinema e tudo mais, é, e que foi um enorme sucesso, é, ali né, a gente viu os animais da, da savana africana e tudo mais, mas tudo feito em computação Sim. gráfica. Claro que uma tecnologia extremamente absurda, que a gente via ali um realismo dos pelos, das sombras e tudo assim, que você... Muitas vezes duvidava do gente, parece realmente um documentário da do National Geographic que tá filmando aqui esses animais e, e a Disney pagou um cachê pra eles atuarem, de tão perfeito assim. E não, no caso de Adam e o Vagabundo, realmente são animais, né, de verdade, e claro que tem um pouco ali de computação, talvez, para poder mostrar, neles né, eles dialogando, algo nesse sentido. Então, tem todo esse realismo ali por trás, né, já que os animais na história interagem com seres humanos e tudo mais, então não é a
1: computação gráfica os bichinhos que vocês estão vendo ali. É não, boa, bom que você tocou nesse ponto, porque os puristas da sétima arte, eu um pouco incluso, reclamam que o Rei Leão não é bem live action, já que não existe animal verdadeiro uhum. ali. Né? É porque as
2: pessoas estavam esperando que fossem, tipo, uns leões cantando no meio da savana africana, sabe? Fazendo musical no meio da savana africana.
1: Sim. Mas é, mas era o que a gente esperava. Era o que eu esperava mesmo. Eu não vou, não vou mentir. Era o que eu esperava. Mas... E, querendo ou não, é o que a Dame Vagabunda entrega. Porque quando você vê o, o, o trailer, você vê realmente que tá ali o cachorro, os cachorros reais e eles estão ah, falando. Ah, Sil, mas uma
2: coisa é você fazer live então... action com um cachorro, né? Outra <risos> quer que é completamente fácil de domesticar. Outra coisa é com o Leão, né? <risos> Leão, Javali.
1: Mas
2: é, aí live
1: action, né? <risos> tipo, ok. Eu não quero entrar ne, 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 nessa nesse quesito até porque Rei Leão é aquele filme importante para muita geração, né? Para nossa geração, pelo menos, ele é muito importante. E eu acho que agora, com esse live action, ele, ele acabou ficando importante para uma nova uhum. geração. Então, é isso. Sim. São gerações diferentes e tudo mais. Só que... Poderia ter ficado sem. Mas ok. Teve. <risos> e, e o que importa é que a Dami Vagabundo é o que eu quero mais assistir. assim, eu Estou muito curioso para... Para aquecer o meu coração com essa história. E vocês? O que, que vocês querem assistir? Estou louco para chorar de novo vendo o
0: Vagabundo agora. Mas é muito eu fofo. Gente, de
2: eu confesso <risos> para vocês. Eu vou ser meio repetitiva. Mas eu confesso para vocês que... Do Disney Plus eu estou muito empolgada para ver... É, a Love Action de Mulan. Desde o ano passado eu tava com uma expectativa muito grande pra esse filme, sabe? Que ia ser lançado em março desse ano. E aí depois foi adiado pra julho. Depois setembro. E aí quando viram que não tinha mais jeito, lançaram em setembro, mas no Disney+. Plus. Então, eu tô muito, muito, muito empolgada pra esse filme. Eu sei que o Mushu não tá nele. Eles tiraram o Mushu. Da, do live action, agora parece que o, o animal presente lá é uma águia, eu não sei ao certo, é uma fênix, eu não sei ao certo, mas é justamente por ela ser a minha favorita, sabe? Entre as princesas da Disney, né? Mas ela não é princesa. É, então eu sou muito apegada a a esse a, a ela, né na verdade, a personagem e a história dela. Então eu tô muito, muito, muito empolgada pra ver esse filme, pra ver se eu vou ficar satisfeita e feliz, como eu fico todas as vezes que vejo o desenho animado, sabe? Pra ver se vai ter as mesmas músicas, ou se vai ter, não as mesmas músicas, mas pelo menos as mais importantes, sabe? Por exemplo, Reflection, sabe? Então, eu tô muito, muito, muito empolgada pra isso, pra ver o, o live action de Mulan. Porque eu queria ver no cinema, mas não consegui, por conta da pandemia.
0: É, eu confesso que foi essa pessoa que sofreu também. é Um dos poucos live actions Sim. dessa última leva, assim, da Disney que realmente me despertou uma curiosidade assim, meu Deus, Mulan é maravilhoso em desenho, assim, ver isso com pessoas Sim. vai ser incrível, as batalhas e tudo mais, e, e os Xers né, que eles vinham lançando as fotos promocionais de longo uhum. tempo, né, desde quando começou as gravações, lá um, há mais de um ano atrás, pelo menos alguns anos atrás, Assim. Eu, pelo menos, estava assim acho como a Lu, nessa euforia de, meu Deus, quando é que essa data de estreia do cinema vai chegar? Aí chega esse ano maravilhoso, né, que a gente está, de 2020, e ficou essa... Adiou, 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 e no fim, não veio aí, que a gente não vai ver no cinema mesmo, é, pois então é. a gente já tem que aceitar isso e foi pra plataforma, e isso inclusive levanta uma certa polêmica que a Disney parece que vai assumir, se eu não me engano até um dos diretores da Disney, alguns responsáveis pela plataforma, já, já, já assumiu que isso vai ser uma estratégia que eles devem assumir daqui para frente, ainda mais por conta, de novo, dessa pandemia que o nosso mundo ainda está vivendo, né? A gente ainda não tem vacina. Então, enfim, é, muitos cinemas ainda estão sendo tá afetados. A gente
1: não tem vacina.
0: <risos> é, obrigada. Isso é importante ressaltar é, que não temos vacina ainda. É, esperamos que em breve. É que uh, esse filme do Mulan, ele foi lançado... Da Mulan, no caso, foi lançado na plataforma através de um acesso premium, sim. né? Então, mesmo uhum. para os assinantes lá fora, eles tinham que pagar uma taxa ah, para sim, poder ter verdade. acesso ao filme. E essa taxa não era muito baratinha, não, tá, galera? Então, levando essa polêmica, assim, se lá fora já não era coisa, digamos, tão acessível... Para nós aqui, quando converte a moeda, tem os nossos impostos, tarifas e afins isso fica ainda menos convidativo. Então, assim, até que ponto a plataforma vai levar isso em conta? Até que ponto uh, a gente vai ter um preço mais legal em relação a isso? A gente, agora, com a estreia recente da plataforma por aqui, a gente pode até começar já a já sondar e pensar nisso para o próximo lançamento da Pixar, tá? Que era um também que eu já citei em episódios anteriores. Se eu não me engano, a gente falou no primeiro episódio sobre ele, que é a animação Soul, que, inclusive, deve ser incrível. Eu sou obviamente suspeito para falar sobre as animações da Pixar, mas essa parece ser muito linda. Se eu não me engano, ela narra a história de um, de um cantor de jazz e ele acaba morrendo. E aí a, a história passa com a alma dele, conversando com outras almas e tentando entender assim, o sentido da vida. Algo, algo nesse sentido e parece realmente muito fofinho. E ela ia estrear no final desse ano, era realmente a grande animação, a grande lançamento da Pixar para esse ano. E também, esquece, não veremos no cinema, pelo menos por agora, e vai direto uhum. para o Disney+. Plus. Aí eu não sei também se eles vão fazer esse acesso... Premium, se vão cobrar por Mas fora como coisa. é que se vai ser, e como é que vão ser os próximos lançamentos daí pra frente que também vem muita coisa, por exemplo, da Marvel né, que também vai estar dentro da, da Disney
2: Eu acho que esses acessos premium dentro das plataformas vão se tornar cada vez mais comuns, sabe? Até pra gerar receita mesmo, porque tipo Mulan é, teve um investimento absurdo em cima do filme, uhum. né? Então assim eles não vão ter o retorno de bilheteria que eles normalmente teriam, né? Uhum. Por exemplo, no Rei Leão, o Rei Leão conseguiu ter um bilhão e meio, se não me engano, de bilheteria, live action de Rei hey Então assim, se esperava que Mulan provavelmente fosse no mesmo patamar, sabe? Obviamente não, não foi no patamar de Vingadores, hum. né? Que passou Avatar e é a bilheteria mais cara do mundo. Mas eu, eu acredito que esses acessos premium vão se tornar cada vez mais comuns. Quer ver um exemplo? Na Amazon, por exemplo, se você quiser assistir a, aquele seriado Normal People, você paga. Porque não é da Amazon e não é de nenhum outro canal que tá dentro da Amazon. Na verdade, é do Stars Play. O Stars Play tem alguns produtos que estão no catálogo da Amazon, mas tem outros que estão selecionados que você paga por fora. Então, na Amazon já existe isso, é, o Globoplay agora com os mais canais que você pode ter, os canais da Globosat, você também pode comprar a La Carte, então eu acho que é uma prática que vai se tornar cada vez mais comum, por exemplo, quem tem, de novo, vou falar aqui de novo, o Now, se você quiser ver um filme do Now lá, que não está no, no catálogo de programas de TV, que você já tem na sua assinatura, se você quiser assistir, sei lá, um filme que tem no catálogo do Telecine, mas você não assina o Telecine, você paga um, um valorzinho lá, pra você assistir o, o filme, né, sei lá, 5, 6, 7, 13 reais, no YouTube Não, também é a mesma coisa, se você quiser...
0: O, o iTunes, os planos da Apple, acho que todos os, os primeiros serviços da Apple sempre foram nessa pegada, né, de você comprava individualmente a série o filme que você quer, no próprio Apple TV Plus, que a gente tem hoje também, que eles têm, claro, as produções exclusivas, as séries, os filmes, você tem lá um catálogo assim, infinito de coisas... Que são como esse exemplo que a Lu bem deu da Amazon, por exemplo... Que são desses canais parceiros ali dentro da plataforma... E você pode comprar é, a parte, cada produção... Mas é, eu, eu, eu entendo e faz sentido... Claro, é todo um comércio, uma lógica por trás disso... Eles precisam rentabilizar cada produção... E gasta-se muito dinheiro né, para produzir... Todas essas séries e filmes que a gente está falando... Mas fica confuso pro público, Eu acho que até o que a mídia aí polemizou e falou muito sobre esse lançamento, por exemplo, da Mulan, é quando é realmente a produção do próprio, da própria plataforma, né? De certa forma, do próprio estúdio e tal, você está cobrando além da, da assinatura que, a princípio, já te promete o catálogo completo, entendeu? É diferente quando tem uma coisa ali a mais. Mas eu também concordo com você que é uma coisa que vai ser comum... Ou talvez assim, beleza, a gente tem essa produção aqui, você vai ter no catálogo, mas se você quiser vê-la antes, você vai ter essa opção de pagar para poder ver uhum. antes do público, que talvez ela só lance daqui a tantos meses, digamos. Então, assim, é, passa a ser uma escolha, na verdade, também. Assim como eu acredito que a própria Mulan vai ser, ela deve ser liberada para o catálogo para todo mundo daqui a um tempo, mas por hora a gente tem que pagar essa taxa para ver. Então, é isto. E como vai ser, assim, eu realmente, de novo, me pergunto como é que deve ser para essas novas produções da, da Marvel, né? os, os filmes da Marvel que devem estar por vir aí. Se realmente, claro, com cinemas normalizando, é, enfim, tudo voltando à sua normalidade, como a gente estava acostumado antes desse ano, maluco, é, se é, eles vão evitar, digamos, a produção, lançamentos em massa em DVD é, e afins, por exemplo, Blu-ray e tudo mais e já priorizar a plataforma deles, que eu acho que é justamente essa estratégia, e se, de novo, vai ter essa taxa extra. Então fica o questionamento.
1: Pelo que eu soube, com a chegada do Disney Plus no Brasil, não será mais lançado nenhum produto em mídia física, uhum. ou seja, não teremos mais DVD, Blu-ray, nada pelo menos disponibilizado aqui no Brasil o Disney Plus será o único local em que você poderá assistir produções da Disney, então tem esse ponto e assim, falando um pouco sobre o preço um pouco excessivo, eu concordo que eu levei um susto quando eu descobri que a Disney iria cobrar até dos assinantes, eu achava que ela cobraria da pessoa que não era assinante tipo, ah, você quer assistir o filme, você pode assistir mas vai ter que pagar X. Mas quando é uma cobra dos assinantes... Meio que isso assusta um pouco. Uhum. E tipo... O que foi que você falou? Ué... Mas eu já não pago a plataforma... Eu ainda vou ter que pagar... Algo além pra assistir isso? Mas a gente tem que pensar... Que... Era um filme que foi feito... Para ser lançado no cinema... Como a Lu falou... E que não é só isso, tipo, é, exige todo o, o valor que agrega a lançar um filme no cinema. Tem o balde de pipoca personalizado que você compra, sabe, na Bonbonnière do cinema. Tem o, o valor do ingresso, propriamente dito, né? E geralmente você não vai sozinho, você vai com mais uma, duas, um grupo de amigos. E se você comprar pra assistir com um grupo de amigos em casa, vamos combinar, assim que o valor não vai bater o valor que vocês gastariam no cinema, certeza, né? certeza não, é assim Então, eu sinto, eu sinto que foi uma, uma, uma baliza ali entre o que seria até, entre aspas, justo uhum. e o que poderia gerar o um lucro. Tanto que eles falaram que excedeu a expectativa do que eles tinham, de que eles poderiam arrecadar Sim. com o Então, eu sinto que isso vai ficar realmente cada vez mais frequente porque eles tiveram êxito, eles tiveram um sucesso tremendo com algo que nem eles estavam tão otimistas assim, sabe? Eles tinham uma projeção, eles sabiam o quanto eles precisavam, mas eles não tinham certeza que iam conseguir. Sim. E conseguiram. E até foi conseguir de uma maneira que surpreendeu. Então eu sinto que... Até como o, o streaming ajudou a diminuir muito a pirataria em termos de baixar música, baixar filmes, e muita gente fica com preguiça de ter que baixar, espera sair logo no streaming, eu sinto que as pessoas podem acabar... É, entendendo essa nova realidade, até vir a pagar realmente se quer assistir antes. Que entre na plataforma normal, sabe? Tipo, entre como mais um filme. Total. Acho eu que é um pouco por aí. O, o meu discurso aqui, é, eu, em nenhum
0: momento, eu quero até deixar isso claro para todo mundo, eu não tô criticando muito essa estratégia, não. Eu tô justamente assim problematizando essa novidade, sabe? Porque realmente é uma realidade nova. Assim como talvez a gente... A, que a gente até citou aqui ao longo do, do programa, no começo do programa, né? VHS e tal. A gente tá aqui hoje na era dos streams. A gente passou por várias etapas, né? Tipo, teve a locadora, teve o DVD, o, enfim, Blu-ray. Teve vários meios na né? gente consumir. Teve, tem o próprio cinema em si, né? Claro. É... E nessa realidade de pandemia e nesse novo mundo, nesse crescimento estrondoso dos streaming, seja ele qual for, passa a ser um novo jeito da gente enxergar esse mercado e como se o Sil, exatamente bem pontuou agora, faz sentido às vezes realmente até o valor ser alto, porque é uma outra lógica de se consumir. Você tá no conforto da sua casa, você vai ver no horário que você quiser, com quem você quiser, você pode, sei lá, inclusive Fechar uma festa, por favor, depois da pandemia, tá, galera? É, mas, enfim, fechar uma festa na sua casa com 100 pessoas reunir essas 100 pessoas pra ver aquele filme que você comprou. Então, você, teoricamente, pagou uma, uma só vez. Você vai poder ver quantas vezes você quiser. Então, assim, você, se a gente fosse parar pra pensar no cinema ou em qualquer outro... É, meio que você pagaria por vez, por assistida, digamos assim, você gastaria muito mais. E, claro, eles precisam rentabilizar isso, senão não tem como viabilizar é, essas produções tão grandes como a gente está acostumado a ver. Então, assim, se a gente for esperar, ah, não, eu quero tudo no pacotinho que eu pago, um valor, é, digamos, entre muitas aspas, né, mais simbólico, é, com certeza, essas grandes produtoras, por mais que elas estejam muito bem consolidadas, elas teriam que cortar muito custo né, dessas produções. Então, a gente ia perder em qualidade é, de muita coisa. Então, é muito da gente refletir né, sobre esse novo jeito de consumir conteúdo, que nesse primeiro momento é um pouco estranho, mas eu acho que cada vez mais, e para as próximas gerações, isso vai ser uma das coisas mais normais. E, e esse papo aqui ficaria extremamente sem sentido para eles ouvirem daqui para frente. Mas o que mais, Sim. gente? O que mais vem por aí dessas novidades? E, que, e quais clássicos também a gente não pode deixar de comentar neste episódio que vai estar tá lá para a gente poder rever?
2: Eu vou falar algumas coisas aqui que estarão no catálogo da do Disney Plus assim que chegar, desembarcar no Brasil, né? No caso já desembarcou. Então vamos lá. A gente vai ter. Vou falar um pouquinho dos da Marvel. Vou dar uma mistura aqui, mas enfim. A gente vai ter Falcão e o Soldado Invernal, Wandavision, Loki, The Mandalorian, é, Disney Gallery, The Mandalorian, que eu acho que deve ser um spin-off da série, né? Não sei se vocês conhecem. A gente vai ter Star Wars, The, Clones, The Clone Wars, Adami e Vagabundo, que a gente já falou aqui diversas vezes, Noel, que o Gui também já falou, Togo, Hamilton, com School Musical Musical, que o Gui e o Sil também já, já mencionaram aqui, Secret Society, Society of Second Born Royals, eu não conheço essa. É, projeto Os Heróis da Marvel. Pixar na Vida Real. A gente vai ter também as animações clássicas, Branca de Neve, Os Setanões, A Bela e a Fera, Pinóquio, nananana, todos eles. A gente vai ter live action de Aladdin, Mowgli, O Rei Leão, A Bela e a Fera, Cinderela. Vai ter os, os filmes da Marvel, desde Homem de Ferro até Vingadores Ultimato. A saga completa de Star Wars, vai ter Toy Story, vai ter Divertidamente, Viva a Vida é uma Festa, Wally, Up, Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis, Valente, os curtas, aqueles curtinhos da Pixar que a gente ama, que sempre exibem no cinema antes do filme principal, eles também vão estar tá lá. Vão ter séries latinas do, do Disney Channel, tipo Bia... É, filmes e séries queridos do Disney Channel, como Hannah Montana, Kim Possible, Camp Rock, vai ter Lizzie McGuire, minha gente. Meu Deus, que saudade de Lizzie McGuire, Hilary Duff, amo muito. Vai ter os documentários do National Geographic Channel, que também é um canal da Disney. Então, a gente vai poder encontrar documentários sobre diversas coisas. Sobre antropologia, sobre geografia, sobre é, celebridades. Assim, o National Geographic tem biodocs maravilhosos. Tem o um incrível da Princesa Diana, que eu recomendo a todo mundo assistir. É incrível. E vai ter também séries de TV clássicas, né? Da Marvel, como o X-Men, Homem-Aranha e tudo mais. Essa aqui é a pequena lista que eu trouxe pra vocês. Tem uma animação
1: que agora eu esqueci o nome, que vai estrear que é sobre os universos possíveis da, da Marvel. Ah, esqueci o nome agora. Que entre os projetos que eu lembro que, que saíram na época da D23 foi o que mais me chamou minha atenção. Que... que... Na verdade, não vai ser uma série é, inteira. Por, por episódio, eles vão focar em um herói, eles vão focar em, em uma história é, principal para contar sobre o que pode ter acontecido com um determinado personagem em uma época, sabe? Eu achei isso bem legal. Acho que é o What If. Isso, What If, e se? Obrigado. Nossa, eu tava aqui, a minha cabeça estava aqui, tipo, tentando lembrar. O foi o que mais chamou minha atenção e eu lembro que vários fãs ficaram animados porque é um universo que abre mil possibilidades, até pra fazer fanservice. Fanservice,
2: né, né minha hum. gente? Ajuda muita coisa. Teremos
1: She-Hulk também, enfim. Olha. <risos> fanservice sempre. Ó, oh, sobre She-Hulk, entendeu? Eu tô, eu tô muito, assim, chateado porque me, me diz que vai ser Tati mais Lani, depois diz que não vai ser mais Tati mais Lani, sabe? E? Eu tô muito puto. Só queria revoltou. Dizer isso, gente. Justo. Revoltei. E sobre esses curtas,
0: né? A Lu citou, né? que vai ter no catálogo, né? Esses curtas clássicos que a gente ama, que sempre tinha na abertura dos filmes da Pixar. Tem uma série de curtas novos também. Tem um que eu tô muito ansioso pra ver. Que eu lembro... Se eu não, me, não sei se chegou a concorrer a ao Oscar... Enfim, posso estar falando besteira... Mas eu lembro quando ele saiu lá fora... Na internet se comentou bastante... E eu, e eu ficava nessa ansiedade... De quero ver, quero ver, quero ver... Mas vou ter que esperar chegar aqui no Brasil... É, que é um curso chamado Out... Que ele fala sobre um casal afetivo E parece assim... Pelo pouco que eu li né, de sinopse... Que um deles eu acho que precisa... Ele está planejando assim... Como é que ele vai apresentar o namorado... Enfim, o marido a família, né, de que forma ele vai apresentar, e aí tem um cachorrinho na família, assim, que parece que vai ajudar nessa história a uh, fazê-la dar certo, então parece ser muito fofinho, é, então tem esse, que foi um dos que eu me marcou, assim, que eu fiquei curioso para poder conferir, mas vão ter vários outros novos, é, com diretores, assim, já conhecidos, né, dessas produções que a gente já viu, então deve ser um melhor que o outro, né? Às vezes a gente já, já se emociona só com um curta Eu lembro muito desses filmes da Pixar que eu, às vezes, já tava chorando o filme em si que eu, que eu paguei ali, né, de fato, pra ver. Como, por exemplo, já falei aqui em episódios anteriores, Viva, por exemplo, que é um filme que eu amo, da Pixar. Às vezes, antes de começar, eu já tava chorando com o curta que passava antes. É, reality show também, pra quem gosta, vão ter algumas opções. Eu cheguei a ler que vai ter um reality show sobre casamentos, então, se eu não me engano, o nome é Casamento de Contos de Fadas, então ele vai mostrar realmente casais tendo cerimônias assim, bem dignas de contos de fadas mesmo. Tinha uma imagem de uma, de, de uma noiva descendo de uma carruagem igual da Cinderela, assim, num lugar lindíssimo. Então, para quem curte é, essa pegada de casamento, de reality shows, também vão ter alguns para plataforma. É, sobre essas séries latinas e séries clássicas... Eu tô ansioso para rever as visões da Raven e, e vários outros. A gente já citou também em outros episódios a própria Hannah Montana, a maravilhosa Miley Cyrus, que surgiu dali, não é mesmo? Os feiticeiros de Waverly Place. Trouxe ao estrelato máximo a Selena Gomes, que veio lá de, de Barney, se eu não me engano. Acho que ela começou em Barney, talvez com a Demi Lovato, bem lá, bem pequenininhas, mas ela realmente estourou pro mundo ali. A própria Demi Lovato né, no Disney Channel foi que também fez ela bombar. Se você curte é, essa pegada né, de comédia e séries dos anos 90 começo dos anos 2000, a gente tem um episódio também sobre isso, tá? Nosso episódio 9 a gente cita um pouco disso, porque você pode dar uma olhada aqui no nosso, nos nossos episódios anteriores e eu fico me perguntando uma coisa, já que é, claro, a plataforma tá chegando por aqui eles estão toda essa estratégia né, de certa forma se aproximar do nosso mercado, do nosso público, com a nossa linguagem Eles estão já nas redes sociais, já antes mesmo do lançamento E falando, brincando, interagindo Eles estão no Instagram, estão no Twitter, estão por aí falando com todo mundo E existe né, uma lei de incentivo à cultura Enfim, que, que de certa forma obriga né, as plataformas, as emissoras e veículos é, No nosso país a terem parte do seu conteúdo Coberto por produções nacionais e aí, eu fiquei pensando: será que já teremos alguma surpresa nessa estreia, alguma produção, uma série, algum filme inédito feito aqui no nosso país com atores, enfim, diretores? Brasileiros nesse catálogo, será? fica essa dúvida. E eu fiquei tentando lembrar também. Será que a Disney já fez algumas produções antigas assim que a gente gosta ou que fizeram sucesso, nem que seja com outras gerações que foram nacionais? E aí eu fui lembrar da época que eu estava ali ainda, sei lá, na pré-adolescência e tal, que eu, eu via muito Disney Channel, e eu lembro que já tinham algumas séries nacionais. Tinha Quando Toca o Sino tinha teve na verdade a própria o filme do High School Musical né teve a versão brasileira teve High School Musical o desafio que tinha Vanessa Camargo e tem uma música maravilhosa deles voltando para escola que é, é um meme inclusive no Twitter vocês já devem ter visto por lá tinha a série Que Talento e eu lembro que nessa série olha isso não sei se vocês já já se ligaram nessa referência o Bruno Martini que hoje é DJ produtor e tem a música em parceria Uh, nesse novo trabalho dele com a Isa, com o Timbaland. Está aí começando a bombar na cena eletrônica pra caramba por aqui. Ele era de uma dupla chamada College Eleven, que era presente dessa série, dessa série Que Talento, tá, tá? Com a Mayra Arduini. Então, assim, será que essas produções nacionais já vão estar no catálogo? Eu imagino que sim. Então, quem gostou, quem assistiu, quem curtiu essa galera. Possivelmente vai poder rever, mas eu fico aqui questionando e querendo e ansiando muito pelo futuro do Disney Plus por aqui, porque, assim, com toda a qualidade que a gente conhece da Disney e detalhes, assim, de produção e tudo mais... É um fato que a partir do momento que eles começarem a investir pesado em produções nacionais, como a gente tem visto que as outras plataformas já estão fazendo, inclusive também a gente tem um episódio sobre isso, que a gente falou, por exemplo, sobre as produções da Netflix, da HBO, da Amazon, enfim, produções nacionais de extrema qualidade, como por exemplo Bom Dia Verônica, super recente, que está ainda bombando, que foi confirmada essa semana uma segunda temporada. Nossa, a Disney vai chegar com tudo, imagino eu. E tomara, né? acho que nós como público e o mundo só tem a ganhar. Eu concordo
2: e eu acho que é, quanto mais conteúdo chegar melhor sabe porque essa concorrência no mercado é maravilhoso para gente como usuário porque vai instigar essas plataformas a produzir cada vez mais conteúdos originais e de extrema qualidade para cativar cliente, cativar usuário, cativar audiência sabe então eu espero que a gente só tenha a ganhar de fato sabe e que assim as plataformas de streaming consigam chegar a diversas camadas sociais, sabe? Porque acho que todo mundo merece, né? Receber esse tipo de entretenimento em casa e ser feliz assistindo esses filmes, assistindo essas séries, né? No conforto de casa, com a família, sozinho, enfim. Acho que vai ser importante para todo mundo.
0: E se ver, né?
2: Exato, que é o mais acho importante. acho que a gente fala
0: tanto... Acho que todas essas plataformas, né? E a própria Disney, a gente vê ao longo do, dos últimos anos essa evolução, né? De, nesse sentido de representatividade e tudo mais. E, e a gente, né, nós como latinos, como brasileiros, vivendo uma realidade às vezes muito difícil ou muito aquém do que a gente muitas vezes vê em grandes produções de não se identificar com o tipo de personagem, com aquela história, com aquela realidade. Né, dona tá Netflix,
2: ali. com aquele filtro amarelo nos países latinos. Toda vez que vai fazer série, olha, realmente.
0: <risos> então, <risos> é legal, né, que eles estejam atentos e eu acredito muito, espero não me desapontar, mas acredito realmente que eles estão preocupados com isso. E, assim, eu tô louco pra ver isso acontecer, louco pra ver o que vai sair de tudo isso. Isso me fez lembrar até uma, uma das produções que já tá no catálogo, uma, se eu não me engano é uma série que também para o público jovem e tal, é chamada O Diário da Primeira Presidente, se eu não me engano, que é uma série que mostra uma família latina que mora nos Estados Unidos e essa menina, né, a filha da família, que ela perde o pai, enfim, tem uma história um pouco difícil... Ela se torna a primeira presidente dos Estados Unidos, né? Mostra ela já na vida adulta, ela se torna a primeira ex-presidente dos Estados Unidos. Então, assim, como isso é legal e interessante para a comunidade latina que vive nos Estados Unidos, e claro, indiretamente para o restante das crianças no mundo e, e a população latina se ver representada ali, a menina que não é branca e tal, com essa família que passou por certos conflitos, é, chegar onde ela chegou. A gente passou agora, né, recentemente, também, num período de eleição norte-americana onde se falou sobre tantas questões né, de, de respeito ao outro, sobre diversidade, enfim. É, então, essas produções novas que eles já estão estreando lá mostram um pouco disso. Então, pensar que essa qualidade, essa preocupação pode ser é, englobando a nossa cultura me deixa extremamente animado para essa chegada da
1: Disney Plus por aqui.
2: É isso.
1: Olha... Se eu abrir o, o, o app na minha TV e tiver um conteúdo, tipo, original, gravado no Brasil e que a gente não tinha ideia, eu vou surtar. Porque vai mostrar que eles estavam realmente se preparando nesse um ano que levou. Porque os meus amigos que moram lá fora, todos já diziam que as séries já estavam legendadas em português. Algumas já disponibilizavam o áudio dublado em português de alguma outra é, produção, né? Então, eu, eu não entendi essa demora para chegar aqui. Eu acho que o Brasil, agora, tendo finalmente essa estreia, podendo acompanhar todas essas séries que já concorreram a premiações esse ano, e, e podendo realmente cair dentro do catálogo da Disney, é, vai se sentir fazendo parte né, do universo mágico. E se tiver esse bônus de produção original e inédita, mais ainda, porque... Vai mostrar o quanto a Disney tá focada também no nosso mercado. Mas você lembrou bem... Cara, quando toca o sino, eu lembro <risos> que eu gostava de assistir. Eu lembro que foi ali que eu conheci o Benny Falcone. Bernardo Falcone. Uhum. Verdade. Né? E agora eu fico com vontade. Eu espero que esteja no catálogo Disney. Eu preciso <risos> rever. Não, e eu lembro, assim, que nessa época
0: já era engraçado. E eu era, claro, ainda mais novinho. Não tinha, acho que, tanta essa noção desse mercado, como a gente vê, e a gente acaba também trabalhando um pouco com isso. E eu já ficava super feliz, na verdade, assim, de ver, caraca, são atores... É uma série que tem atores brasileiros, eles estão falando em português, eles estão usando as gírias e referências de coisas daqui. Já era uma coisa que mexia comigo, assim. Eu podia, talvez, não maratonar tanto quanto... Sei lá, os próprios que eu comentei aqui, a Hannah Montana, a, sei lá, a, as visões da Raven tudo mais, mas era muito legal, era pra mim ali, claro, eu já era um pouco mais velho, mas já, já ficava um quentinhozinho no coração, do poxa, eles lembraram que a gente existe, né que a gente aqui no Brasil existe, acho que pra qualquer geração, seja uma criança que tá vendo algum personagem ou pra nós adultos, isso é muito maneiro. E outra coisa legal, acho que do, desse universo da plataforma, é a gente ver a possibilidade de extensão de, de histórias que a gente já conhecia, né? A gente está falando um pouco aqui dessas, desse mundo que a gente já está vivendo de live actions e tudo mais, de séries do mundo Marvel que a gente vai ver continuações através de novas produções que vão sair só na plataforma, com personagens que a gente já conhecia, que a gente queria saber, às vezes até histórias antes dos filmes que a gente viu no cinema, como no caso de WandaVision, é, que estreia, inclusive, já tem data, né? Eu acho que agora é dia 15 de janeiro. Quem curte desenho também quem chegou a assistir e curtia Phineas e Ferb, por exemplo, que eu achava super divertido, é, e chegou a acabar, né? Phineas e Ferb já acabou, a série animada acabou, mas na, no Disney Plus vai ter um filme novo que mostra uma extensão da história da Candace, que é a irmã deles, então você vai entender um pouco assim do porquê que ela realmente implicava com eles e tudo mais, e parece que até... Uh, ele pega toda a questão do humor da série e ainda engloba uma questão muito necessária, quase que um serviço, na verdade, falando sobre depressão na infância, e umas coisas assim, então parece ser bem interessante, então, assim, Disney, nesse novo mercado, acho que o céu é o limite, todos nós aqui, imagino que estamos muito animados, e preparados para esse lançamento essa semana e vamos ver, né? Quem sabe daqui para frente, nos episódio futuros, a gente não não volta uh, a falar que como é que de fato foi a nossa percepção Nesse novo mercado, nessa novidade que a gente tá aqui comentando. Claro, ainda muito sem conhecer propriamente. E talvez até episódios exclusivos para alguma produção. Assim como a gente já teve de Black Skin e tudo mais. Por que não? Não é mesmo? Uhum. Bom, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Você, fã de Disney... Gui, me
2: passa a tua senha do Disney+. Plus
0: <risos> Você, fã de Disney, não nos mate, não nos cancele. Se a gente esqueceu de falar da sua queridinha... É, a gente também gosta muito da Disney. Acho que todo, todo mundo aqui somos bastante apaixonados. Eu sou super suspeito pra falar de qualquer coisa da Pixar. Pode me chamar. Inclusive, por favor, enalteçam o episódio 4. Onde eu e Luísa Gabriela estamos falando sobre as teorias do universo Pixar. Que é uma coisa muito maluca. Como é que eles se, todos os filmes se conectam e tudo mais. É bem interessante você pirar junto com a gente.
2: Inclusive, a buia e a Edna Moda tem muita coisa em comum.
0: Então o que será, o que será vai lá ouvir que tá bem legal esse episódio também é isso gente um beijo, assistam taquem stream na lenda que a Disney tá fazendo por merecer não é mesmo, e que não nos desaponte manda hate manda beijo, manda elogio manda feedback lá na meu arroba crazyss e no arroba exclamando,
2: manda foto também de madrugada na DM tô brincando
0: <risos> pode mandar também, tá lá aberta só por favor, né? Mas enfim. <risos> Não, pode mandar. É... A gente tenta fazer um episódio family friendly, aí vem Dona Luísa Gabriela. Mas enfim. É... <risos> Manda feedback também lá no arroba exclamando, por favor. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram. A gente adora ouvir vocês, tá sendo muito legal. Acho que cada episódio sempre vai alguém lá mandar gente, adorei, de muita risada com isso que você falou. Nossa, isso lembrou de tal coisa. A gente fica realmente muito feliz com cada comentário. Ai, gente, verdade. eu fico passada. Amamos
2: quando eu fico passada quando a gente recebe feedback porque existem pessoas que estão ouvindo a gente falar esse bando de bobagens entendeu meu Deus céu muito obrigada pessoal a gente fica muito feliz de verdade
0: e é o que motiva a gente né a gente continuar aqui falando entre Total. a gente às vezes se sentindo falando sozinho e claro falando com vocês então a gente sente que vocês estão aqui do ladinho da gente ouvindo a gente a cada episódio se você quer ouvir todos os nossos episódios, é, a gente exatamente. citou aqui vários, enfim, os nossos próximos, a gente lança episódios toda semana. É, a gente está nas principais plataformas de streaming, é, na sua plataforma preferida de podcast. Então, a gente está no Spotify, no Deezer, no Tidal, no YouTube, enfim, em muitas opções por aí. Inclusive, no nosso site, exclamando, sem o ezinho, então exclamando. A gente
2: também está dentro do seu coração.
0: <risos> exclamando.com
1: Barra podcast, beijo, beijo, despeçam-se pessoal, até mais. Bem, eu amei falar sobre o possível universo expandido da Disney, né, nas nossas mentes, porque agora a gente vai consumir esse esse streaming e mais uma vez, se vocês quiserem dar sugestão até de séries para a gente assistir que não temos ideia que pode estar no catálogo, por favor. O meu arroba é arroba Silvestre Mendes. O hater pode ficar só com o Guilherme. Eu não quero receber <risos> nenhuma mensagem negativa. Só quero receber amor. Porque, por favor, né? Esse ano tá muito difícil, gente. É Se não for pra mandar amor, não manda nada, não. E é isso. Semana que vem a gente volta. Beijo.
2: Galera, eu espero que vocês tenham adorado esse episódio. A gente particularmente... Sempre se empolga quando a gente fala do universo da Disney por motivos óbvios. É muita memória, é muito filme legal, é muita narrativa legal, é muita questão de representatividade. tudo mais a gente se empolga de verdade. E com a chegada do Disney Plus acho que não vai ser diferente, né? Acho que a gente vai ficar empolgado, mais empolgado ainda. Então... Segue a gente, a gente nas redes sociais, exclamando, como o Gui já falou, sem o ezinho, tá bom? Se você quiser me seguir no Twitter para falar sobre qualquer coisa, eu tô lá, arroba, arrobaalu. Vamos lá conversar sobre a Disney, sobre filmes, sobre séries, sobre tudo. E, por favor, aquele recado que eu falo toda semana, fica em casa, bebe água. Se você precisar sair de casa, por favor, Lave as mãozinhas com álcool em gel e leva a sua máscara, tá bom? É como o tio Ben falava muito pra Peter Parker, né? Com grandes poderes e tem grandes responsabilidades. Cheiro!
0: <risos> Nota gente, Disney Plus! Beijo! Exclamando!